0: J'ai le plaisir dans cet épisode de recevoir Marie Beauchesne qui a accepté de nous parler du livre qu'elle vient de publier aux éditions du no, La Marque C'est Moi, la communication personnelle pour celles et ceux qui n'aiment pas se mettre en avant. Entrepreneur protéiforme, Marie Beauchène a par exemple été créatrice de mode engagé avant de fonder un programme de communication personnelle, Brand Me Baby, et depuis l'an dernier, un cabinet de conseil en transformation organisationnelle et humaine, sens futur. Elle est aussi conférencière et enseignante à Sciences Po Paris. Son livre se nourrit de toutes ses expériences. Il permet d'abord de comprendre comment et pourquoi la communication personnelle ou encore le personal branding ou le marketing de soi se sont développés et à quels besoin ils répondent surtout. Car aujourd'hui, plus que jamais peut-être, c'est certain d'un point de vue professionnel au moins, nous ne pouvons plus nous permettre d'être invisibles. Nous avons besoin de parler de nous sans savoir au juste Comment faire Comment communiquer sur soi sans se décrédibiliser, sans passer pour narcissique, orgueilleux, égotiste Dans ce livre, qui mêle tout à la fois analyse et conseils pratiques, très utiles, et que l'auteur a écrit en s'appuyant sur de nombreux entretiens qu'elle a menés avec des entrepreneurs, des coachs ou encore des écrivains, ce qui ressort vraiment, c'est le caractère d'authenticité de la démarche qui est développée. Parler de soi, c'est parler sur soi, c'est peut-être d'abord se parler, mais c'est aussi parler aux autres. C'est créer du lien avec les autres. Et c'est se définir. C'est incarner qui l'on est et ce que l'on pense. Bref, c'est exister pleinement. Un ouvrage donc qui pourrait bien devenir votre prochain compagnon littéraire d'existence professionnelle. Bonjour Marie Beauchene, merci de m'accorder cet entretien. « Je » et « moi » sont deux petits mots, mais des mots clés pour nous-mêmes d'abord, mais aussi deux mots-clés de votre livre. Dès la première page, vous proposez d'apprendre à dire je. Et pourtant, à force de dire je ou moi, ne risque-t-on pas de passer pour des égoïstes, des personnes ayant un ego surdimensionné, voire bouffi d'orgueil Quel est donc ce jeu que vous vous proposez de mettre en avant et qui ne serait pas un jeu trop
1: narcissique alors déjà, merci de me recevoir sur ce, ce podcast, c'est avec grand plaisir que, que j'échange avec vous ce matin. Alors effectivement, c'est une très bonne question et c'est une crainte qui revient très souvent. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi de commencer le livre par cette question directement. Cette crainte en fait, d'apparaître narcissique, égocentrique est quelque chose de très fréquent. Ce que je propose de mettre en avant... Ce n'est pas un jeu, alors euh, déjà, si tant est qu'un jeu narcissique existe, c'est vraiment l'idée de remettre de l'équilibre dans euh, notre relation à soi et aux autres. En fait, tout l'enjeu, c'est de mettre le jeu au bon endroit. C'est-à-dire assumer ses forces, accepter de les valoriser, accepter de se rendre justice quand c'est nécessaire. Euh, c'est absolument pas une incitation à dire euh, je tout le temps pour s'accaparer le mérite de quelqu'un d'autre. Hein. Évidemment, c'est pas le sujet. Par contre, euh, c'est vraiment d'apprendre à dire je c'est nécessaire. C'est-à-dire ne pas faire preuve de ce qu'on pourrait considérer comme de l'humilité mais que je considère être une humilité mal placée quand on va notamment en tour en quand on va notamment utiliser des tournures passives ou bien dire nous ou mon équipe ou se cacher en fait derrière des idées pour ne pas assumer que ben oui, nous avons une valeur à ajouter au monde et c'est important de savoir dire jeu. Alors ça c'est un premier point, c'est vraiment de mettre le jeu au bon endroit. Le deuxième point, c'est de prendre du recul vis-à-vis -vis de cette notion d'ego. Alors, je sais que c'est une question qui revient souvent, mais il faut arrêter de craindre de faire preuve d'ego tout le temps. Et il faut arrêter d'utiliser ce mot fourre-tout. Euh, en fait, c'est important de faire la distinction entre, euh, par exemple, ne pas faire preuve d'orgueil qui va empêcher la remise en question, ou encore faire attention à ne pas être trop auto-centré, ce qui pourrait nous empêcher de voir la réalité des autres, de les inclure. Mais voilà, il faut arrêter de prendre l'ego pour bouc émissaire un peu facile et comme excuse morale pour ne pas se rendre justice. L'idée ici, c'est vraiment de mettre en avant un jeu qui est assumé, qui est conscient de soi, et qui est conscient de ses forces, et qui, quand il est capable de prendre la lumière, je pense qu'on y reviendra, est aussi capable de rendre et de renvoyer la lumière aux autres.
0: Je pense qu'on peut dire que sur certains aspects au moins votre livre est un livre de personal branding du moins en parle t il d'ailleurs on en a tous plus ou moins entendu parler et on commence au moins vaguement à savoir ce que c'est néanmoins pouvez-vous nous dire plus précisément ce qu'on entend par là et seconde partie de la question ces techniques de marketing de soi on a le sentiment qu'elles sont souvent réservées à l'élite des entreprises au top top management à certains grands PDG. Est-ce que votre livre, au contraire, ne constitue pas une forme de démocratisation du personal branding avec cette idée que chacun aujourd'hui doit pouvoir mettre en pratique toutes ces techniques d'expression de soi
1: Alors Absolument, c'est vraiment la raison principale pour laquelle j'ai voulu écrire ce livre et de démocratiser, d'apporter au plus grand monde ces techniques de, de marketing, de soi, ces techniques de personal branding, ces techniques de communication personnelle, qui effectivement d'habitude sont réservées à une élite dirigeante. Hein. C'est vrai que la plupart des, des patrons du CAC 40, par exemple, vont avoir du média training, ce genre de choses, ce qui n'est absolument pas le cas de tout le monde. Euh, J'aimerais quand même revenir sur un point assez important. Vous l'avez mentionné, c'est vrai que le personal branding, c'est un mot dont on entend de plus en plus parler. On pourrait même dire que c'est un buzzword. Alors d'ailleurs, à titre personnel, je me présente assez rarement comme une spécialiste du personal branding, mais plutôt comme une spécialiste de la communication personnelle. Bon, la communication, euh, voilà, c'est mon métier depuis une dizaine d'années. Et le personal branding, c'est vrai que voilà, ça recouvre des réalités très différentes. C'est d'ailleurs pour cette raison hein, que, le, que le sujet de mon livre, c'est la communication personnelle pour celles et ceux qui n'aiment pas se mettre en avant, et non pas euh, le personal branding. Euh, alors voilà, quitte à revenir sur les défi définitions... Euh, si on prend la racine latine voilà, de, du mot communiquer, c'est vraiment créer du lien. Donc il y, a, il y a vraiment cette notion de dialogue. Il faut avoir un émetteur, un récepteur et un message. Et ne serait-ce que ça, c'est déjà énorme. Parce que beaucoup de gens vont confondre la notion de faire du bruit et de porter un message. Et ça, ça fait vraiment partie des enjeux du livre que d'inviter chaque personne à se poser la question de pourquoi est-ce que je communique de telle manière, comment est-ce que je le fais, et de faire, la, distingo, faire la, la distinction entre faire du bruit et porter un message. Ça, c'est le premier point autour de la communication en général. Et donc, si on ajoute la dimension personnelle, pour moi, l'idée, c'est vraiment de savoir parler de soi et de mettre de soi dans sa communication. Toujours, bien sûr, dans le but de créer du lien et de porter un message. Donc, le personal branding, si on veut, en tout cas dans le langage des communicants, on va dire, le branding, c'est un des sous-domaines de la communication, si on peut dire. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on construit une marque et donc, en termes de marque personnelle, personal branding, quelle est ma marque de fabrique quels sont mes signes distinctifs à moi Quels sont ceux euh, que je vais m'attribuer de manière à être reconnaissable des autres Alors ça peut être un signe visuel, ça peut être un style d'expression, ça peut être beaucoup de choses. Et ça va s'exprimer ensuite au, au quotidien. Mais alors effectivement, c'est vrai que le, le personal branding, on en parle beaucoup aujourd'hui, et ça recouvre des réalités tellement différentes, autant parfois euh, qui, qui vont aller euh, quasiment au niveau du, du développement personnel, et c'est vrai que c'est un sujet que, que j'aborde aussi, quand, à d'autres moments, on va assimiler le personal branding avec un concours de likes. comment avoir le max de followers sur Instagram et comment avoir le max de commentaires sur LinkedIn. Bon. Voilà, c'est des réalités assez différentes, mais c'est vrai que c'est un domaine d'expression euh, très large. Donc, pour moi, quand on parle de ces choses-là, on touche déjà plus au marketing de soi. Parce que le marketing de soi, voilà, ça vient de marcher. C'est un néologisme qui, en fait, vient du français. Et donc, on parle bien de la notion de vente. Et savoir se vendre, bah, c'est essentiel aussi. C'est essentiel de savoir se rendre visible au quotidien auprès des bonnes personnes. Et donc, voilà, toutes ces techniques-là, peut-être qu'on rentre un petit peu dans le jargon des communicants, mais effectivement, l'objectif pour moi, c'est d'aider chaque personne à savoir mieux communiquer sur elle, de manière à l'aider à atteindre ses objectifs, que ce soit des objectifs de carrière ou ses objectifs de changement. La notion d'incarner ses idées est aussi pour moi une notion très très importante, c'est pour ça quand je dis la communication personnelle, c'est aussi mettre de soi dans sa communication. C'est vraiment cette notion-là d'incarner ses idées.
0: Quel est le rôle au juste des nouvelles techniques de l'information et de la communication dans le développement de ce besoin de mettre en place une communication personnelle efficace, de se mettre en scène comme une marque En vous lisant, j'étais en fait partagé. À la fois, vous montrez que le développement de tout un ensemble de médias, on pense à Facebook, Twitter, mais aussi surtout peut-être à Instagram, a fait que chacun, pouvait être un influenceur, un nano-influenceur, avec son quart d'heure de célébrité à la Warhol. Mais aussi que cette exposition de soi, voire cette surexposition, n'était pas tant recherchée que ça, par les jeunes générations notamment, et qu'au contraire, on cherchait aussi parfois plus à se protéger. Comment analysez-vous cette oscillation entre émergence d'une société des égaux et besoin très fort d'une protection de soi continuelle
1: alors, oui, effectivement, déjà il y a beaucoup de choses dans, dans ce que vous dites sur. Alors, je, je pense que je vois à quelle étude que je cite vous faites allusion. il bon, faut toujours faire attention évidemment au déclaratif. Hein. Là, on parle plutôt des, des motifs qui vont pousser. Euh, alors, les jeunes générations, si tant est que euh, voilà, c'est une définition très large des jeunes, on va dire, mais euh, qu'est-ce qui pousse finalement à. Euh, se mettre en avant sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter, peu importe. Effectivement, le motif profond n'est pas une, une recherche de quart d'heure de célébrité à la Warhol. Donc effectivement, on va un petit peu sortir de cette idée que ce qu'on cherche, c'est uniquement de la visibilité. Et, il y a une confusion entre visibilité et influence, hein, cela dit. Et quand, on, quand je disais effectivement que nous sommes tous potentiellement nano-influenceurs, c'est parce que nous avons tous une influence direct vis-à-vis, à minima, -vis d'un premier cercle, deuxième cercle, troisième cercle. Et donc, plus on va grandir en visibilité, hein, encore une fois, en général, moins on va avoir d'influence directe. Donc, il faut faire attention entre visibilité et influence, il n'y euh, a pas toujours de corrélation positive entre les deux. Après, effectivement, euh, c'est une, une question très large, je pense même philosophique. Moi aussi, hein, je, je la ressens, cette ambivalence, et je crois qu'il y a ce tiraillement entre l'envie de se, de se mettre en avant et la possibilité déjà aussi de le faire de plus, à, à plus grande échelle, de manière de plus en plus simple. Pour autant, je ne pense pas qu'on soit... Euh, alors, on en a déjà parlé, mais voilà, cette notion de société des égaux n'est pas une notion à laquelle je, je souscris. Je pense qu'on est dans une société en laquelle la visibilité et l'image, effectivement, ont une importance croissante, mais dans laquelle il y a aussi un besoin de plus en plus fort d'authenticité. Et donc, pour moi, c'est ce qui va faire le lien entre ce paradoxe apparent de « je veux me montrer » et « je veux me protéger ». C'est le besoin d'une expression authentique. Et c'est sûrement ce qui manque actuellement. Hein. D'ailleurs, on essaie de résoudre ces deux questions en même temps. Donc d'une part, j'ai peur de me mettre en avant, de faire preuve d'ego peut-être, d'être de narcissique. Et effectivement, bah, quand je le fais, je risque de tomber dans le piège de la visibilité qui est la partie euh, émergée de l'iceberg, à savoir est-ce qu'on voit les likes, les followers, etc. Et euh, si on revient à cette question justement de protection, hein. j'interrogeais d'ailleurs dans le livre une spécialiste de la cybersécurité qui s'appelle Émilie Thébault. Euh, qui explique d'ailleurs que plus on va avoir une communication libre et libérée, moins on va avoir de vivier à victime. Et donc la protection passe, nous aussi, par euh, justement la libération euh, d'une parole, d'une communication authentique sur les réseaux sociaux. Donc c'est un paradoxe qui n'en est pas forcément un. Je ne sais pas si c'est euh, <rire> très clair, mais en tout cas, cette ambivalence, bien sûr, euh, existe. Pour autant est-ce qu'elle reflète fondamentalement une société de l'ego Je ne pense pas.
0: Ce que vous montrez très bien dans votre livre, c'est que se mettre en avant, bien communiquer sur soi, n'est jamais un acte individuel, mais toujours un acte collectif, et que toute collectivité a besoin de pouvoir mettre en avant des personnes, des identités, des individus. Mais alors, est-ce que cela ne veut pas dire que les entreprises gagneraient à développer en leur sein, pour l'ensemble de leur personnel du personnel branding, de la communication personnelle, et à constamment mettre en avant, et cela à toutes les strates de l'organisation des individus. Mais jusqu'à quel point
1: Alors Effectivement, moi j'en suis profondément convaincue. Je pense que toutes les entreprises gagneraient à accorder davantage de place à l'individu, non pas, alors on parle beaucoup de l'humain, qui est un concept un petit peu générique, mais vraiment aux personnes. Et donc, cette notion de « personal branding », c'est pour ça que le, le mot « personal branding bon, », voilà, je, euh, parfois j'essaie de m'en écarter un petit peu, parce que ce n'est pas, pas une dimension uniquement personnelle, c'est-à-dire qu'on peut faire le lien, par exemple, entre valeurs collectives et discours individuels. Et donc, permettre à chaque personne au sein de l'entreprise, dans une démarche gagnant-gagnant hein, finalement, de se réapproprier les messages, de comprendre pourquoi est-ce qu'il partage peut-être le projet de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise, d'être capable de parler de lui au quotidien euh, sur les réseaux sociaux notamment. Ça va aussi permettre finalement de valoriser le travail des équipes, le travail de l'entreprise et donc de montrer un visage humain de l'entreprise qui va être euh, bénéfique non seulement pour la personne qui va valoriser son travail, qui va valoriser euh, son équipe elle-même, mais aussi donc pour la marque corporate ou la marque employeur au global, qui va bénéficier d'une part d'une plus grande visibilité et d'autre part, d'une visibilité beaucoup plus incarnée, beaucoup plus authentique. On n'est pas dans le communiqué de presse ou dans le poste un petit peu insipide, vous savez, qu'on va trouver sur à la, euh, Actu de la boîte, bon, voilà, tout le monde s'en fout, mais vraiment sur, bah, concrètement, voilà ce que je fais au quotidien, voilà comment est-ce que je mets en avant mon travail, et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et donc, faire le lien entre les deux, c'est quelque chose qui n'est pas si compliqué que ça, en fait. C'est tout simplement permettre à chaque personne de se rapproprier individuellement le projet et les valeurs de l'entreprise et donc de les exprimer, bien sûr.
0: Communiquer sur soi, développer une narration sur soi, se mettre en avant, c'est aussi se conformer à certains modèles, définis socialement, de personnes et de personnalités. Nous endossons des costumes que nous essayons de porter au mieux. Mais ne risque-t-on pas alors de se perdre, du moins de se perdre de vue, et de ne pas vraiment bien vivre ce moi social que nous mettons en avant En outre, nous ne cessons de changer et d'évoluer. Est-ce que cette communication sur soi peut vraiment prendre en considération ces changements C'est en fait la question des hiatus entre la manière dont nous nous vivons et dont nous nous communiquons.
1: Il y a beaucoup de choses dans, dans ce que vous dites. Si je reviens rapidement sur la notion de, est-ce que la communication de soi peut prendre en considération ces changements Et la réponse, souvent, évidemment, est, est oui. En Il fait, ne faut pas oublier que le fait de se définir, le fait de construire un discours sur soi, n'exclut pas, surtout pas, la capacité de mouvement. En fait, une marque, qu'elle soit personnelle ou une marque tout court d'ailleurs, c'est une identité en action. Donc il y a des choses qui vont être immuables, qui vont être fondamentales, et il y a des choses qui vont évoluer. Une marque, elle évolue avec le temps, elle évolue avec son époque. Euh, elle ne communique pas de la même manière il y a 50 ans qu'aujourd'hui, c'est normal. Et nous aussi, nous avons la possibilité d'évoluer. Donc le fait de se définir n'exclut absolument pas le fait de remettre en question, de se remettre en question et de faire évoluer sa communication. D'ailleurs, l'un des moments dans lesquels les personnes que je, je, je peux accompagner se posent le plus souvent la question, c'est dans le moment des transitions. C'est quand je suis dans une pleine transition, en général professionnelle, mais elle peut être aussi personnelle, c'est comment est-ce que je fais le lien entre mon ancienne histoire, ma nouvelle histoire, comment est-ce que je construis ma nouvelle histoire Donc au contraire, je pense qu'il y a une dimension absolument performative à la communication, qui est de se dire... Je construis un discours qui va me permettre de devenir qui j'ai envie de devenir. Et ça, c'est extraordinaire. pour moi, c'est le pouvoir de la communication et c'est la raison pour laquelle je suis persuadée que tout le monde, justement, devrait, en tout cas, pourrait bénéficier de ce type de démarche et de, se, de savoir justement identifier ses forces et les mettre en avant. Donc, la communication n'est absolument pas un frein euh, au changement. Elle peut au contraire l'accompagner et la, la faire advenir. Le faire advenir. Si je reviens en revanche sur la notion de, de conformisme à des modèles sociaux, des personnalités que vous évoquiez au, au début de votre question, effectivement c'est un risque. Et c'est l'une des, des questions que, que j'aborde d'ailleurs dans l'un des chapitres, de prendre le temps de se poser la question de sa propre authenticité. Alors, il y a plein de questions qu'on peut se poser. Je propose euh, certains modèles pour s'assurer qu'on n'est pas en train de, de basculer de la communication personnelle à la construction d'un personnage. Euh, c'est un risque. Pour autant, je pense que c'est un risque dont on peut en sortir de manière relativement simple. L'une des premières choses à faire, c'est sortir de la comparaison. C'est justement sortir de ce benchmark de « Ah, comme vous disiez, voilà, certaines personnes, personnalités, communiquent comme ci, comme ça. Euh, ah, et moi, je ne fais pas comme ça. » Bon. On peut sortir de la comparaison et passer à l'inspiration, c'est-à-dire regarder, pourquoi est-ce que cette personne euh, m'inspire Concrètement, qu'est-ce qui, ma... qu qui dans sa communication va m'inspirer Et donc, qu'est-ce que moi, je peux m'approprier Est-ce que c'est pertinent pour moi Est-ce que ça fait écho à ma personnalité Est-ce que ça serait aussi possible pour moi de le faire Si oui, tant mieux, on a trouvé l'inspiration, et sinon, eh ben, c'est pas grave. Ça sert à rien de se comparer à une personne qui a une personnalité complètement différente et très probablement aussi des, des objectifs très différents.
0: Votre livre est un livre très pratique, avec plein de conseils assez faciles à retenir et même à appliquer. Vous terminez ainsi chaque chapitre sur 3-4 items qui permettent de bien s'orienter. Alors pour finir, deux questions toutes simples et très pratiques. Quelle est la première chose à faire si l'on veut bien communiquer sur soi et inversement, ce qu'il ne faut surtout pas faire
1: alors, la première chose à faire, pour moi, c'est d'ailleurs quand, quand on rentre dans la dimension pratique du livre, et que vous l'avez dit qu'il y a cette dimension, il y a toute une dimension un petit peu plus justement sur l'observation de la société, l'évolution de la communication. Quand on rentre dans la deuxième partie, qui est la partie pratique, la première chose que je recommande, c'est de prendre le temps d'identifier et de hiérarchiser les forces qu'on souhaite mettre en avant. C'est vraiment fondamental, parce que sinon, on va se retrouver avec une communication, on va direct plonger dans « ah, je communique, je communique, je communique, je me rends visible, je me rends visible » mais avec une structure vertébrale inexistante, ou on va dire un peu bancale. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire. Et à l'inverse, si vous me demandez voilà, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire, je pense que, alors c'est pas toujours facile de, de sortir de ça, mais euh, en tout cas, surtout, ne pas confondre bruit et message. Ouais. Essayez de... de... Bien faire la distinction entre ce qui est visible, la partie euh, émergée de l'iceberg, qui ne reflète pas forcément toujours euh, un succès derrière. Alors, je pense notamment à parler tout à l'heure d'authenticité voilà, digitale sur les réseaux sociaux. Bon, le nombre de likes, le nombre de followers n'est ni un indicateur de bonheur de la personne, ni un indicateur de zéro sur un compte en banque, ni un indicateur d'expertise de, quelconque. Donc, voilà, bien faire attention à euh, s'écarter de ce qui est visible pour vraiment repartir de son objectif à soi. Je pense que c'est très important. Sinon, on risque, encore une fois, et on venait d'en parler, de tomber dans cette construction de personnage qui n'est absolument pas ce qu'on cherche quand on essaie de construire une communication personnelle.
0: Ce sera le mot de la fin. Merci Marie Beauchene. Voilà. Cet épisode est maintenant terminé. Je rappelle le titre du livre de mon invité. « La marque, c'est moi. La communication personnelle pour celles et ceux qui n'aiment pas se mettre en avant. » paru aux éditions du Merci d'avoir écouté le Corporate Book Club. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou un commentaire et à le partager autour de vous. A bientôt pour un prochain épisode.